0: Freunde, ich bin es wieder, euer Lieblingssüchtiger. Mein Name ist Ich bin der Forster, was geht ab? Ich bin ex-Junkie, ex-Dealer, ex-Knacki, zehn Jahre clean. Ich bin Autor und Drogenbriefing-Referent. Mache weiter, bis mich jeder hier in Deutschland kennt. <lacht> Sorry, Bro, da hatte ich einen kurzen Autotune im Hals. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Klartext, ein ex chunky packt aus. Achtung Trigger, Trigger, sei gewarnt lieber Freund, es geht um Knast, Missbrauch, Drogeneskapaden. Humor ist natürlich auch dabei, das ist aber nie despektierlich gemeint. Es war einmal in einer weit entfernten Galaxie, auf einem einsamen Planeten, mitten im Weltall. Ein junger Astronaut, der von der Erde geschickt worden ist, um auszukundschaften, ob ein Leben hier möglich ist. Dominik an Erde, Dominik an Erde. Ich bin hier mit meinen Untersuchungen so weit durch. Auf diesem Planeten besteht die Möglichkeit zu leben. Das einzige, worauf es jetzt noch ankommt, ist, heil wieder auf die Erde runterzukommen. Ah, was ist das? Nein, nein, Hilfe! <lacht> Ja, okay, ich geb's ja zu, ich war nie ein Astronaut gewesen. Aber runtergekommen bin ich oft. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge. Bevor es jetzt aber wirklich losgeht, möchte ich euch einfach herzlich begrüßen zu dieser super special Folge. Nicht nur das, das Outro. Das Intro, verzeihen Sie meine Damen und Herren, ich bin echt aufgeregt. Also nicht nur, dass das Intro Wahnsinn ist, also auch bei der Entstehung. Ich habe so viel, so, so viel Kreativität mit einfließen lassen. Ich hoffe, es hat euch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und nicht nur, dass das geil ist, haben wir auch nochmal ein ganz neues Intro. Denn ich bin es, Dominic Forster euer Lieblingssüchtiger. Das Thema der heutigen Folge ist runterkommen. Und das Spezielle an der Folge ist jetzt, ich habe ja noch einen Zweitpodcast mit drei sehr geschätzten Kollegen. Der Typ von Rush, Sleep, Crack, Repeat... Herr Sucht und Ordnung und der ominöse AKA-Mann, mal heißt er Philipp, mal Johannes, der Typ vom Viertelkollektiv. Es ist so eine Art Selbsthilfegruppe 2.0 und wir treffen uns Freitagabend und nehmen für euch die Junkies aus dem Web aus, auf. Leck mir doch am Arsch, jetzt hast du schon wieder versprochen, Foster! Also wir nehmen die Chunkies aus dem Web für euch auf und da war das Thema der letzten Folge eben runterkommen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch mal in den Podcast mit reinhören, weil da habe ich natürlich auch das Astronauten-Intro schon abgespielt und meine Kollegen, die sind da nicht so wirklich gut drauf klargekommen, die wussten im Vorhinein nicht, worauf sie sich da einlassen, so wie Badewannen. Heißt, ihr merkt's auch schon an meinem Wortwitz und an meinem Charme, den ich versprühe wie Insektenschutzmittel. Das ist cool. Jetzt mache ich hier aber nochmal ein ganz besonderes Super Special, nämlich ich nehme jetzt das, was ich in der Chunkies aus dem Web-Folge gesagt habe, her und kommentiere das selber. BZW ergänze dieses durch spannende Anekdoten und ich wollte wieder einen Spezialisten dazu einladen ins Studio, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ne, in meinen Podcast kommt keiner so richtig freiwillig, und außerdem ist der Witz ja schon ausgelutscht. Egal, ich rede viel und bunt und koche auch noch nebenbei. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Bogen, was da rauskommt. Viel Spaß. Thema ist Runterkommen. Und mit dem Runterkommen verbinde ich in erster Linie immer so richtig heftige Bauchschmerzen. Also ich erinnere mich, wenn ich hier irgendwie drei Tage durchgefeiert habe, dann hat es mir so richtig die Organe zusammengezogen und ich war dann immer nur noch verkrümmt irgendwie auf meinem Bett rumgelegen und hatte die Schmerzen des Todes und später kam ja dann auch noch hier irgendwie Schleimfäden aus dem Rachenziehen dazu und mit jedem runtergekommen, habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder Drogen nehmen werde und dann ging's mir ein bisschen besser, dann habe ich irgendwie einen Joghurt reingewirkt und dann dachte ich, Party, ab geht's. Ja, also da war zum einen ein Versprecher drin, aber ich kann mich auch noch gut ans Runterkommen erinnern. Ja, ja, das Runterkommen, also äh, das, was ich vorhin jetzt gerade so gesagt habe, das ist natürlich bezogen auf chemische Drogen. Das habe ich nicht dazu gesagt, aber ist natürlich äh, wichtig. Ähm, ja, auch dieses Runterkommen, das wurde irgendwie immer schlimmer. Also ich habe dann irgendwann äh, täglich konsumiert und dann habe ich mich quasi auch immer gepusht und meine Woche sah ja überwiegend mal so aus, dass ich irgendwie in der Autovermietung da gearbeitet habe. Dann ähm, bin ich irgendwie ins äh, rumgefahren, Drogen verkauft, Drogen konsumiert. Dann habe ich die Nacht irgendwo gefeiert. Dann bin ich äh, ins McFit gegangen, manchmal auch vorm Feiern, je nachdem, und dann wieder in die Arbeit hatte ich zwischendurch so komatöse Schläfe äh, oder war halt einfach total neben der Spur und habe das immer weiter gemacht. Und beim Runterkommen bin ich immer gestorben. Und dann habe ich irgendwann mal äh, festgestellt, dass es einfach weniger schlimm ist, wenn du einfach weiterlegst. Und dann hat es eine Zeit funktioniert und dann wurde es aber noch viel schlimmer. Und ich weiß nicht, wie viele Scheißsituationen es gab, wo ich mir einfach irgendwie gedacht habe so ich hat dieses ich will nicht sterben das war da natürlich schon ein wieder überdramatisiert aber äh, es gab so eine scheißsituation da habe ich mir Schleimfäden rausgezogen und dann lag ich da irgendwie in in so einer ganz ekelhaften Schimmelbude und dann wurde das nächste runterkommen aber noch schlimmer und dann noch schlimmer und irgendwann war mein ganzer Rachenraum verätzt und ich wusste also, mir war klar, dass das vom, vom Speed und vom äh, Crystal ziehen kommt. Ich wusste das. Hab auch irgendwie beschlossen, dass ich aufhöre, das zu ziehen. Aber während ich das beschlossen habe, habe ich Lines aufgehackt und die gezogen. Also, ich war völlig im Film. So, das ist äh, dieses Runterkommen. Das ist ja quasi der, der, der direkte Pol zum Feiern in der Disco. Also, irgendwie voll auf Sendung sein ich kann die Welt verändern und ich kann alles, ich bin alles und beim Runterkommen ist dann so richtig äh, einfach wie vom Auto überfahren und so richtig alles scheiße und kennt ihr den, den Zustand, wenn ihr so richtig im Arsch seid und ihr wollt schlafen, ähm, aber ihr könnt einfach nicht, so nicht ums Verrecken, so diese dieses Überbrücken und, 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 und Kiffen ohne Ende äh, und es geht einfach nicht. Also wie man hier jetzt schön hört, ist es so ein total seltsamer Zustand. Also während des High-Gefühls, während des Draufseins, ist alles unfassbar gut. Du hast eine wahnsinnige Energie und genau das ist ja das Gefährliche, weil dir drückt die ganze Energie quasi aus dem Körper raus, feierst die ganze Nacht, drei Nächte, sechs Nächte, wie lang das auch immer geht, und dann fängt es so an mit, der Kopf tut weh, der Kiefer, die Zunge ist dermaßen aufgequollen. Also es gibt ja die Story in Kristallklar, wo ich immer zum Arzt renne und dem irgendwie erzähle, dass ich Mums habe, weil meine Zunge sich auflöst. Das war einfach ein Teil vom Runterkommen. Man schwitzt wie Sau. Putzt sich irgendwann keine Zähne mehr, zumindest war das bei mir der Fall. Man wäscht sich ja auch nicht mehr, weil man die ganze Zeit dann am Upraven ist. Es kommt ein unfassbarer Kopfschmerz, also wie, wie eine Grippe mal fünf. Also so wirklich, dass du denkst, dir explodiert der Schädel. Alles ist unfassbar unangenehm und ich habe das immer den Standby-Modus genannt. Das wird später, denke ich, auch nochmal kommen wo ich einfach 14 Stunden regungslos vom Fernseher vor mich hin vegetiert habe und zwischendurch habe ich mir so Schleimscheiße aus dem Rachen gezogen. Ne? Ich will damit sagen, was für eine unfassbare Macht Drogen haben. Ja genau, man will man will am liebsten immer nur diesen dieses dieses gute Gefühl, dieses High oder auch auch beim Alkoholsaufen ja dieses tolle Gefühl, aber die Packung kommt immer, auch dieses Runterkommen, das ist, es kommt ja immer, Aber egal wie lang so eine Nacht dann auch gewesen ist, egal wie viele Tage du gedacht hast, ich kann dem entgehen, irgendwann kommt einfach die totale Erschöpfung. Genau, irgendwann kann der Körper nicht mehr, dein Kopf kann nicht mehr, du hast nur noch Matsch in der Birne, mir sind dann Wörter entfallen, ich wusste irgendwann nicht mehr, wie ein Stuhl, aussieht, ich wusste nicht, wie ein Stuhl heißt, also sprich, mir sind die Wörter entfallen. Ich konnte am Schluss nicht mal mehr einen DVD-Player bedienen, weil ich so Matsch in der Birne war. Und genau das gehört zum Feiern und Drogen nehmen einfach dazu. Also ich war in der Schulklasse mal, und dann habe ich den Leuten in irgendeinem so Kontext erzählt, wenn ihr mal wissen wollt, wie es sich sein anfühlt, dann kauft ihr einfach Koffeintabletten und äh, hack die klein und nimm und, und baller dir das einfach. Ziehst oder Schlucks, es ist völlig egal. Und dann sagt er, ja, wie viel soll ich da nehmen? Dann sage ich, wenn du an das sein ran willst, dann nimm so sechs oder acht. Dann habe ich hinzugefügt, auf der Verpackung steht aber nicht mehr als eine am Tag nehmen, weil es kann dann schädlich fürs Herz sein. Und dann sagt der Schüler total aufgebracht so, hä, wieso soll ich das nehmen? Weil äh, man darf nicht mehr als einen Tag nehmen und es ist ja schädlich fürs Herz. Ja, wenn du Drogen nehmen willst, ja, dann ist das, so eine Koffeintablettenüberdosierung, dein geringstes Problem. Drogen sind einfach eine riesengroße Wundertüte. So diese ganzen Schäden und das, was du deinem Körper zufügst, das kannst du auf einmal gar nicht umreißen. Und viel zu viele sind sich dem überhaupt nicht bewusst. Ne? Wie der Schüler sagt: "Hä, ich würde niemals zwei Koffeintabletten nehmen, weil das ist schädlich für den Körper." Aber eine unbekannte Substanz, wo dir irgendjemand in die Hand drückt, mit den Augen in zwei verschiedene Richtungen schaut und sagt, Bruder, vertrau mir, geiler Trip. Das würden sie machen, das machen sie, das habe ich gemacht. Also wenn ich jetzt heute an diese ganzen Dinger denke, ähm, an diese Situation, die jetzt schon ja, zehn Jahre her sind, dann bringt es mir aber immer noch so irgendwie den, die Speiseröhre, mir tut der Bauch weh, so dieses... Elende, also weiß ich nicht, so dieses Runterkommen, ähm, Rückfall kann natürlich immer passieren, aber ich könnte mir nicht mehr vorstellen, wie ich da tagelang immer in diesem elenden Zustand verbracht habe, weil irgendwann ähm, gab es ja gar keine Highphasen mehr. Also am Anfang war ja wirklich so richtig druff, so richtig geschalten, drei Tage, fünf Tage, noch mehr so richtig auf Sendung und dann kam so ein heftiges Runterkommen, und irgendwann gab es ja aber dieses, ähm, dieses Anfangs-High-Gefühl, dieses Draufsein gar nicht mehr. Das war dann irgendwie so halb normal. Ich habe dann natürlich auch mal gekifft. Das war dann so eine verspulte Scheiße. Und dann kam das Runterkommen noch dazu. Also irgendwann habe ich mich quasi nur noch in meinem Elendskreis bewegt. Und ich hoffe und bete und tue alles dafür, dass ich da nie wieder reinkomme in diesen Scheiß. Genau, irgendwann hast du einfach nur noch Scheiße, also du fühlst dich nur noch Scheiße. Du brauchst viel mehr, als du am Anfang genommen hast, um überhaupt durch den Tag zu kommen, aber du hast gar kein tolles high mehr, du fühlst dich überhaupt nicht mehr geil, sondern alles tut weh, diese ekelhafte Schleimscheiße ist so in deinem Mund, also in meinem Mund war diese ganze Schleimscheiße schon so verankert, dass das zum Tag mit dazugehört hat, dass ich mir da so Schleimfäden rausgezogen habe, hingespotzt habe. Es ist irgendwann gegen Ende und das Ende wird kommen, einfach nur noch Scheiße. Auch wie oft ich äh, besoffen, also 2012, deswegen bin ich ja sieben Jahre quasi trocken und mit einem Rückfall, weil 2012 war ja mein Alkoholiker Alkoholikerjahr. Nach Gefängnis rausgekommen, dann irgendwie drei Monate stabil gewesen, weil ich viel trainiert habe und halt irgendwie Ausgleich gesucht habe, obwohl natürlich trotzdem alles scheiße war. Dann habe ich mich verletzt und dann dachte ich, naja, dann trinkst du halt. Auf Drogen konnte ich verzichten, aber nur, weil ich gesoffen habe. Na, weil ich, ich, ich konnte mein Leben nicht ertragen, aber ich wollte keine illegalen Substanzen nehmen, weil ich Angst vorm Gefängnis hatte. So, und dann war diese Säuferzeit. Und da habe ich auch richtig, also unfassbare Mengen, ähm, hier so zwei Flaschen Wodka und sowas, in mich reingezimmert. Und dann äh, kann ich mich erinnern, wie ich dann einfach nur auf dem Sofa wieder lag äh, drauf habe ich das immer den Stand-by-Modus genannt, weil du einfach, ich, ich war unfähig, mich zu bewegen so und auf Alkohol auch und du ich lag dann da irgendwie zwölf Stunden, konnte mich nicht bewegen, auf meinem Sofa, geschwitzt wie Sau, Schmerzen des Todes und bei mir kam dann immer dieses dieses Gewimmere, so dieses äh, lass mich noch einmal die Schmerzen überstehen und ich sauf nie wieder und ich war immer in diesem widerlichen, in diesem jämmerlichen Dasein, weil ich es mir ja selber zugefügt und äh, es ist einfach so, also ich sehe mich noch genau, wie ich auf diesem Sofa lag, verschwitzt und irgendwie erbärmlich die Wiederholung von Berlin Tag und Nacht anschauen müssen, weil ich nicht in der Lage war, den Fernseher umzuschalten. Und so, so möchte ich, so möchte ich nie wieder sein. Ich möchte sowas einfach nie wieder erleben und Runterkommen tust du auch vom Alkohol. Also das Runterkommen von chemischen Drogen, so hatte ich jetzt den Eindruck, oder was heißt so hatte ich den Eindruck, da bin ich mir sicher, ist viel, viel härter als vom Alkohol. Aber als ich mir dann gegen Ende zwei Flaschen Wodka irgendwie reingepumpt habe, war das Runterkommen auch so unfassbar unangenehm. Und das Schlimme am Alkohol ist ja, der ist überall verfügbar. Also wenn du Alkoholiker wirst oder wenn eine Suchtverlagerung stattfindet und die wird irgendwann stattfinden, wenn du von der einen Substanz runter willst, kommt der Alkohol. Ich habe es nicht geglaubt, aber der Alkohol kommt und der Alkohol ist eine richtig heftige Scheißdroge. Gibt es Menschen, die mit Alkohol umgehen können und es gibt auch Menschen, die eine verdammt lange Zeit mit Drogen umgehen können. Das gibt's. Ich spreche von etwas anderem. Ja, und vor allem sieht man daran halt, was für eine unfassbare Macht äh, Drogen haben. Es gibt ja diesen Spruch, keine Macht den Drogen. Und das war ja so, wo ich in der Schule war, das war jetzt kein Aufklärungsprogramm. So, Ich kann mich erinnern, da kam dann jemand und hat Halt irgendwie so diese Aufkleber verteilt und da war dann keine Macht den Drogen drauf. Und es hat aber keiner erklärt und ich habe den, den Spruch nicht verstanden. Ich habe immer gelesen, keine machen Drogen so und ich habe das nicht verstanden. Aber heute weiß ich natürlich, dass jede Droge eine unfassbare Macht hat. Quasi, ähm, sie beeinflusst dich so, dass du diese ganzen elenden Zustände erträgst, nur um wieder. Ähm, dieses Anfangsheilgefühl oder drauf sein wieder erleben zu dürfen und je länger du das machst desto weiter entfernst du dich einfach von diesem Anfang also die zwei Knackpunkte meiner Geschichte und vor allem meiner Mission also das was ich in die Köpfe der Menschen bringen will ist niemand hat vor süchtig zu werden niemand hat es einfach vor und Drogen sind erstmal verdammt toll. Und das verdammt toll ist noch völlig untertrieben. Und genau das macht sie so gefährlich. Wären Drogen nur schlecht, wird's keiner nehmen. Wir sind runtergekommen. Ja, halt dieses, also, ne, äh, mir fällt dazu immer hier mein Kumpel Paracelsus ein, der hat vor 500 Jahren gesagt. <lacht> <lacht> hey, der, Ey, Google mal hier, äh, Paracelsus, Freunde, Google das vor 500 Jahren. Der hat gesagt, alles, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift, nur die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. Und so abgedroschen der Spruch, kennt, äh, hier die Menge macht, dass Gift ist, so ist es schon, weil du kannst dich halt... Mit allem kaputt machen. Du kannst, äh, wenn du am Tag 5 Liter Kaffee säufst, ist das natürlich auf Dauer scheiße. Du kannst dich mit Drinks herrichten. So es ist es mit, mit Alkohol. Es ist alles. Es ist halt dieses... Bitte? Jetzt kommt's. Wusstest du, dass du dich mit Muskatnuss töten kannst? Aber da musst du ein Kilo fressen, habe ich mal gehört. Ja, ja. also mit meinen Chunky-Freunden habe ich schon immer richtig viel Freude mit dem Podcast "Chunkies aus dem Web" will ich vor allem das Wort "chunky" besser machen. "Chunky" war für mich eine ganz ekelhafte Bezeichnung und immer nur negativ behaftet. Und Junkies sind kranke Menschen, aber auch ganz liebevolle und tolle Menschen. Und wir haben in dem Podcast ganz oft viel Spaß. Paracelsus ist zur allgemeinen Information ein Alchemist. Jetzt schaue ich mal, was hier Wikipedia dazu sagt, weil bei mir soll man natürlich auch was lernen. Hier haben wir es. Paracelsus, also der hieß Philippus Theophrastus Aurelius Bombast von Hohenheim. Und aka Paracelsus klang natürlich einfach viel, viel cooler. Auf jeden Fall war er ein Schweizer Arzt, Naturphilosoph, Sozialethiker, also wieder so ein unfassbarer Übermensch. Und der hat in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine unfassbare Leistung hingelegt, eben mit dieser These. Ist einer der berühmtesten europäischen Ärzte überhaupt. Paracelsus, wir hätten uns sicherlich gut verstanden. Ja, es ist, es ist halt so ein, so ein Ding. Und in Island zum Beispiel, ähm, Island hatte mal ein ganz großes Problem mit den Jugendlichen. Die haben da nämlich in den Städten randaliert und das war in den 90ern, wenn mich mein, äh, mein Wissen nicht trügt, ne, in den 90ern, war das da richtig schlimm. Die Leute konnten dann da auch gar nicht mehr irgendwie auf die Straße. Und dann ist die Regierung nämlich hergegangen und hat es alles geändert. Die haben jetzt Ganztagsschulen, wo eben auch Fokus darauf gelegt wird, dass die rausfinden, was sie gerne machen. Ne? Es wird viel Wert auf Sport gelegt. Denen wird da sogar gezeigt, wie man, äh, wie man alkoholfreie Cocktails mixt und wie man nüchtern Partys feiert. Und siehe da, äh, 20 Jahre später, 30 Jahre später, haben die statistisch gesehen die wenigsten süchtigen Jugendlichen. Da kommt wieder das Fachwissen vom Forster mit raus. Finde ich cool. Ich verrate euch ein Geheimnis, das weiß er auch nur, also der Forster, weil er im Plan B Dreh mit dem ZDF war und das war dann der Aufhänger. So, jetzt kommen hier noch einige tolle Weisheiten. Ich halte das Intro in dem Fall nicht kurz, sondern natürlich die ganze Folge, weil wenn zu viel ist, dann könnt ihr mir nicht mehr folgen. Wenn ihr mir aber jetzt nicht mehr folgen könnt, dann könnt ihr es sehr gern auf Insta machen und äh, Facebook und so weiter und so fort. Heißt, ich unterbreche das Ganze, wenn ihr das cool fandet, dass ich quasi auf Gespräche von den Chunkies jetzt nochmal reagiere, dann haut die Eins in den Chat rein. Dominik, nein, nein, mit der Eins in den Chat reinhauen, das geht doch nicht, du machst doch einen Podcast, hast du wieder zu viel Knossi angeschaut, Knossi sagt immer, tu die Eins in den Chat rein, aber wir haben gar keinen Chat, du kannst nur sagen, hau die Eins in den Chat, wenn wir einen Chat haben, nur, dass du das weißt, ne? Ja, okay, hier wird einem auch jeder Spaß genommen, Mann, aber danke, liebe Regie, da habt ihr natürlich super gut aufgepasst. Ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören, denn... Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. Yeah.